0: Podvečer, milí priatelia, áno, podvečer, i keď vonko ešte krásne je vidno, je to tak trochu inak ako pred časom, je streda veľmi krátko po 18. hodine a vy, ktorí si naladení, na štúdio, teda na vysielanie rádia Slobodný vysielač, internetové rádia Slobodný vysielač. Práve teraz počúvate ďalšiu časť relácie Okno do duše, tak ako pravidelne aj v tejto chvíli pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psycholog. No a máme zase pred sebou 1,5 hodiny, verím, príjemného času, kedy si budeme môcť porozprávať rôzne veci, o ktorých, ktoré nám priniesli tie dva týždne, odkedy, odkedy sme sa spolu počuli, odkedy som tu bol. No a verím, že aj dnešná relácia bude prínosná pre vás. Samozrejme, je to... Relácia Okno do duše je určená, nie len táto, ale všetky do Slobodného vysielača, všetky relácie sú určené pre vás, pre poslucháčov. A tá interakcia medzi vami a nami prebieha tak, že sa môžeme spojiť a preto si dovolím nám znovu pripomenúť kontakty. V Tobanskej Bystrice je t- predvolba 048 a telefónne číslo 3810101. 01. No a tí, ktorí radšej píšu, tak máme studiozavináč SK. Vidíte, stále vysielame na rovnakých voľnových dlžkách, drž- 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 stále sme ešte v hre a stále sa nás ešte tí, ktorí... A ktorí nám a, hovorili nebola vo vašom prímači, ani nič sa nestalo, jednoducho jedno chybné alebo nedostatočné kliknutie myšou, spôsobilo to, že sa, mi, že sa nám pustila ďalšia pesnička. Takže e, ospravdujeme sa za technickú chybu, ktorá bola spôsobená ľudským faktorom, tak sa to hovorí, teda konkrétne, konkrétne mnou. Takže ešte raz, pri mikrofóne aj za mixážným pultom, tak niekde som končil, do ktorého zjevčia psycholókom kontaktné údaje 0483810101. To je telefonné číslo a studiuzavináč. Slobodný vysielač.sk Takže vidíte, že stále vysielame, stále sme v hre a Slobodný vysielač je ešte a verím, že ostane. Máme takú nádej. nádejame sa, že si nás prestanú všímať a že nám dajú pokoj a že budeme vysielať ďalej tak ako doteraz. Samozrejme, ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú, ktorí nás počúvate, ktorí čítate na sociálnych sieťach. Všetky príspevky, ktoré dávame a ktoré nám lajkujete alebo píšete komentáre. Je to veľmi príjemné počuť, vidieť a cítiť, že sme stále spolu a že sme ľudia, ktorí si navzájom že navzájom spolupracujeme. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. No, uh, od toho času, čo sme boli spolu pred uh, dvoma týždňami, samozrejme, že sa udialo, uh, udialo veľa vecí, uh, vecí ktoré uh, sú príjemné aj nepríjemné. Uh, o tých uh, príjemných by ste vy mohli písať, uh, to znamená, čo ste príjemné zažili, čo je, čo bolo pre vás také podstatné a čo bolo uh, pre vás uh, zaujímavé a podnetné možno aj pre ostatných, pretože som hovoril, že relácia nie len relácia no, okno do duše, ale všetky ostatné sú súčasťou uh, vysielania slobodného vysielača, ale sú interaktívne. Interaktívne znamená, že čakáme na vaše e-maily, na vaše telefonáty, čakáme na vaše podnety a uh, spolu komunikujeme. My si neuzurpujeme uh, mať uh, Patent na rozum a všetko vedieť. A preto vždycky sme radi, keď nám napíšete možno aj iný názor, aký, aký my tu prezentujeme. Ale v každom prípade sme na jednej lodi. Fungujeme spoločne a spoločne a to nás veľmi teší. Uh, situácia... Uh, na Slovensku a v Európe, vo svete taká, aká je a ja vždycky na začiatku každej relácie od istého času mám taký, taký trošku an, taký antrestup o tom, ako, ako to vidím a dnes by som tiež rád spomenul, že je situácia, keď mm, sme sa dostali do veľmi zvláštnych, zvláštnych situácií znovu použiť, ale iných, iných faktorov, ktoré ovplyvňujú náš život. Stále je to také, skončila korona koronakríza... Tak skončila, ale vzhľadom k tomu, že no, o tom by som rád povedal, že ešte minulý m, piatok či sobotu som čítal vyjadrenie Mikasa, a, že, a, že, a, že sú úpravy a, v, v tejto pandemickej pan, situácii, že už nemusíme a, nosiť v exteriéri, kto nosil, respirátory. No a, a že už neplatí a nebude platiť e-hranica. No, tak od 24. februára koľko ľudí e-hranicu z východu si zapísalo, neviem, asi nikdo. No a potom ďalšia, ďalšia vec je tá, že včera pred minister zdravotníctva zase povedal, že v interiéri tie respirátory je potrebné nosiť, čiže tam tá sobotná informácia od Mikasa bola taká, že sa to. Odporúča, alebo doporučuje a že každý má hm, na základe vlastného uváženia a vlastnej zodpovednosti hm, používať alebo nie tie odstupy a dezinfekcia rúk a podobné veci. Aspoň tak som to čítal, tak som to porozumel, no a o pár dní už vyšla úplná nová, úplne nová informácia, hm, že v interiéri to stále tie respirátory, ktoré sú na len na používanie v niekde stavebnice proti prachu a proti vírusom sú absolútne neúčinné, máme stále nosiť. A ako som si všímal a všímam, tak 90% ľudí to stále nosí a bude to pravdepodobne nosiť. Ja proti tomu nemám nič, nech to, nech to nosí, ale nech Ostatných, ostatných neobmedzujú tých, ktorí to nosiť nechcú. Priete do obchodu, ako sa mi stalo nedávno. A pani predávačka namiesto toho, aby predávala, tak mi povedala, aby som si dal respirátor a že ona má právo ma na to upozorniť. Tak som sa opýtal, že kto jej dal to právo a tým skončila odpoveď. Žiadna odpovedť bola taká, že sa nechce so mnou hádať, že mám iný iný názor a podobne. Tak som mi povedal, tak máte pravdu, neádajte sa so mnou, ja vás len len poučam, pretože mnohé veci neviete A, a moja otázka ďalšia bola, viete kvôli čomu vznikol tento obchod aby sa predávalo. Tak prosím vás, predávajte, obsluhujte a no, nenúďte svojich zákazníkov, aby si dávali na ústa niečo, čo nechcú. A posledná veta bola, že pán Boh ma stvoril kvôli tomu, aby som dýchal čerstvý vzduch a nie aby som, teda kyslík, a nie aby som bol obmedzovaný týmto prísunom kyslíku cez nejaké respirátory, ktoré sú oničom a odporúčil som aj jej, aby si to dala dole, pretože je celý deň u zavretej zavretej miestnosti, pod, bez deného svetla, akorát, čo sa občas otvoria dvere, že tam niekto vojde, nejaký zákazník a tak ďalej. No a ostatné, ostatné uh, si môžete domyslieť, ako to dopadlo. Ale mm, nejde tu o to, aby sme vyhrávali, presviečali, ale ide o to, aby sme sa uh, nedali, aby sme mali rozum v hrsti alebo na správnom mieste v hlave, aby sme si to dokázali aj uh, správne odôvodný, ja neba lebo ten strach, to je najhoršie, čo Môže mať a ako psycholog, to uh, viem veľmi dobre zhodnotiť, čo strach znamená. Emócia strachu. Najsilnejšia emócia, ktorá existuje, ktorá uh, dokáže paralizovať uh, všetky funkcie, uh, nielen mentálne, emocionálne, duševné, ale aj fyzické. A v tom momente uh, sa dostávame do veľmi zlých koľají správania, fungovania, naše telo prestáva byť také, aké má byť, aby mohlo existovať na tomto svete v pohode, v radosti a tak ďalej. Ja sa zaoberám pozitívnym myslením, veľmi dobre viete a myslím si, že aj posledná kniha, ktorá, ktorú som ešte robil dotlač, pretože bol pomerne veľký záujem, pozitívne myslenie, neboli sa a je to ešte stále k dispozícii. Najviac predávajú v Pantare a hlavne Martinus je zaujímavým, zaujímavým odberateľom mojim, takže ak by ste mali záujem, tak samozrejme to tam môžete nájsť. Je tam nielen ten proces, aký si pokusu o nastolenie filozofie pozitívneho myslenia, ako to funguje a prečo to tak funguje. Ale je tam aj taký trojmesačný e, kurs individuálny, individuálny kurz pozitívneho myslenia, ktorý by mal byť 12 týždňový v tých jednotlivých etapách. No a, urči- a keď to niekto bude robiť podľa toho návodu, tak si myslím, že určite možno tie e, negatívne myšlienky, ktoré v súčasnosti prebiehajú kvôli tomu, že aká je situácia tu na Slovensku a nielen na Slovensku a ten strach, ktorý máme z toho, že e, bude nedostatok plynu, nedostatok ropy, že bude nedostatok e, potravín, že bude tu kríza, že tu prídu aj rôzne Skupiny ľudí, ktorí môžu ohrozovať naše zdravie, naše životy a tak ďalej. Čiže to všetko tam môže pôsobiť na nás, na naše myslenie, na naše vnímanie a v konečnom dôsledku na naše podvedomie, ktoré potom riadi naše vedomie a na základe ktorého potom sa určitým spôsobom správame. No a práve tí, ktorí sme sa dostali, alebo ste sa dostali do situácie, že sme ste podlahli uh, určitému tlaku, určitej mašinérie, ktorá existuje, uh, hlavne mediálnej mašinérie, tak uh, sú stále masírovaní v určitých stupňoch navodenia strachu a ovplyvňovania. Niekde na určitej sociálnej sieti som, som čítal takú myšlienku, alebo taký bonmot, že ak pozeráte televíziu a hlavne správy, no tak ste, tak sa schyluje k 3. svetovej vojne. Ak televíze, televíziu nepozeráte, ne, ne, hlavne správy a tak ďalej, tak je jar. Je tesne pred Veľkou nocou. Krásne nám popršalo. Všetko sa zozelenieva že záhradkári začínajú chodiť do záhradky, začína to všetko fungovať, príroda sa prebúdza a ja verím, že s prírodou, spolu s prírodou sa prebudíme všetci aj my a uvedomíme si, že život je o niečom inom, nielen o strachu. Takže toľko na úvod a uh, budeme si hovoriť aj o tom, uh, kde uh, v našom myslení a prečo v našom myslení vznikajú negatívne myšlienky, odkiaľ sa to všetko bere. Samozrejme, vaše, uh, vaše e-maily môžu celú našu reláciu otočiť iným smerom, lebo môžete napísať niečo, čo uh, bude úplne o niečom inom. A ja veľmi rád sa tým vašim mailom alebo telefonátom vyjadrím. Takže ešte raz kontakt 048 predvoľba Dubánskej Bystrice 3810101 telefónne číslo a KSK je naša e-mailová adresa. Slobodný vysielač, relácia, okno do duše. Máme tu e-mail, ktorý je taký. A, a Janik nám píše, dobrý podvečer, chcem sa spýtať. No, som si chcel kúpiť vaše CD, cesta pozitívneho myslenia a nebola v Pantarej. Prečo? No. Uh, moju distribúciu, uh, aj CD-čiek, aj knih... Uh, má na starosti jedna spoločnosť, ktorá to rozdri- rozdistribuováva po jednotlivých predajniach. No a keď tam nebola, tak zrejme tam bola vypredaná, alebo jednoducho na to zabudli, alebo predajňa si neobjednala. Ja budem kontaktovať a tohto distribútora, ktorý to rozdeľuje po jednotlivých predajniach a poviem, že je to takáto je situácia no ale ak chcete um, byť, mať to skôr ako, ako keď sa to dostane do um, predajne vo vašej blízkosti, tak uh, my môžete napísať vašu adresu poštovú adresu a ja vám, ja vám CDčko môžem poslať takže aj toto je cesta, to isté, je, to isté znamená alebo to isté je aj o knihách, ktoré, ktoré sú mm, u mňa k dispozícii. Takže e, toľko ešte možno aj e, s prepojením alebo s premostením na to, čo bolo pred pesničkou. No ale poďme ďalej. E, táto, táto situácia, ktorá v súčasnosti nastáva, alebo je a existuje už viac ako na dva roky a je uh, posilnená aj uh, situáciou vedla uh, u našich kolegov na východe, respektíve uh, v, v krajine vo, um, na východ od nás. Ja som to už spomínal, ale um, musím to povedať ešte raz a úplne otvorene. Uh, Slovensko nie je vo vojne. Treba si to uvedomiť a jasne sa podľa toho správať. Samozrejme, treba chápať, že vedľa sa niečo deje, že sa tam mydlia dva národy, prepačte za, za výraz, ale e, je to tak. No a mm, my namiesto toho, aby sme len pomáhali e, ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, ktorí sa dostavujú na naše územie, čo sa samozrejme deje a pomáhame, no tak um, za určitých okolností tam sa pokúšame dostať alebo presunúť aj, aj zbranie, čo je... čo je, Pre mňa je to nepriateľné a ja nerobíme to len Mírov, ja to Poliacirovi, ja to Češi... Maďari, chvala Bohu, nie. No a um, o tom sa vyjadrili aj Bulhári, r- o Rumunsku nemám informácie, že to, že to nebudú podporovať. Um, takže uh, my, sme, my sa určitým spôsobom dostávame do takej veľmi zložitej situácie tým, že podporujeme uh, zbraňovými systémami mm jednu stranu, tým pádom sa dostávame do konfliktu s druhou stranou. Teraz ja, nechcem, ja to nechcem naozaj hodnotiť, kto má pravdu, prečo sa to stalo, ako sa to stalo. História nám to ukáže, ak sa aj dožijeme. No a potom to snáď niekedy pochopíme alebo mladí to pochopia, lebo časom mnohé, mnohé veci sa ukážu na svetle sveta až po, nejakých, po nejakom čase, niekedy je to niekoľko desať ročí a až tedy nastane potom ten zlomový moment, keď si uvedomíme tú pravdu, ale žiaľ tá pravda už príde potom trošku neskoro a my si môžeme spýtovať svedomie, že je to tak, alebo alebo onak uh, bol, som, uh, bol som pár dní v Českej republike no a tam uh, možno v jednom autobuse som videl jednu pani ktorá má rúško všade inde sa tie rúška nenosili ani v obchodoch ani inde. Um, nikto ma na nič neupozorňoval všetko bolo, všetko bolo v poriadku Uh, neviem prečo na Slovensku uh, je to také prísne a stále je to také prísne prečo sme pápežkejší ako pápež, ako sa hovorí a prečo to uh, u nás musí ešte uh, stále fungovať a, no dobre, tak uh, uh, keď to funguje keď to niekto nariadil no tak môžeme to rešpektovať alebo, alebo nie a mm, my sme taký. Národ, že nám niekto povie tzv. autority. No a vidíte, a okamžite, okamžite sa toho držíme a nie sme, nie sme schopní zmeniť tento náš postoj. No, ale záleží na vás, záleží to od vás. Vy ste pánmi svojho života, vy viete, čo je pre vás dobré alebo nie, ja vám odporúčam, a ako psycholog, aby ste čo najskôr čo najčastejšie dávali to rúško preč, pretože kyslík, ktorý okysluje našu krv a plostenictvom pre, krvi prenáša ten blahodárny kyslík do, našo, do celého nášho ústrojstva, hlavne do mocku, ktorý potom riadi celé naše telo. No a teraz, keď nedostaneme dostatok kyslíka, keď nedostaneme dostatok zdroja, energie, tak potom celé naše myslenie a činnosť môže byť determinovaná, podmienená nedostatkom tohto všetkého. No a potom aj naše zdravie, čiže ten strach, ako som hovoril predtým, a nielen o tom strachu, že paralizuje celé naše telo, myslenie, vnímanie, cítenie, ale aj, ale aj samotný dostatok tejto energie, ktorú potrebujeme na to, aby sme existovali, aby sme žili, aby sme správne rozmýšľali, aby sme cibrili svoju pamäť, mnohí môžu, môžu mať problémy s pamäťou, určite stretávam sa s tým, že, to, že sa to akýmsi spôsobom znásobuje. Vznikajú kolegovia, psychológovia, mi hovoria, že majú neskutočne veľa práce s tým, že opäť, že sa ľudia hlásia, že musia niekedy aj odmietať svojich klientov, pretože vznikajú depresie, stavy blízke depresii, tie obavy, strach, napätie, obavy z budúcnosti, čo bude s rodinou, so sebou, so zdravím a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže riešia, riešia to, ešte poviem takú, takú naodľahtenie, na kde hmm, si som zase čítal, že v dnešnej dobe ponúkajú aj čerpacie stanice a, služby psychologa, v prípade, že niekto natankuje hmm, plnú nádrž, tak zadarmo dostane... Dostane službu psychologa, pretože ja by sa nezbláznil z tej ceny, ktorá mu naskáče na tom stojanie. Ale to je na odľahčenie. Verím, že ste to pochopili ako vtip. No ale e, vážne je to, že nielen v takomto bonmote, ale aj v bežnom živote sa stretávame s tým, že nedostatok, mm, nedostatok toho kyslíka znásobený strachom, obávami z budúcnosti, potom uh, neskutočné ovplyvňovanie informácií uh, vchádza do nášho podvedomia, ktoré podvedomie nám riadi celý náš život. No a keď sme ešte uh, ľudia, ktorí majú trošku nižšie sebavedomie, sebahodnotenie, sú um, a to vidím a poznám za tých x rokov praxe, že to pozitívne myslenie tam niekedy nie je. Skôr sa prejavuje negatívne myslenie. No a na základe toho všetko potom spôsobuje, že sa dostávame do veľmi zlých psychických situácií a nedokážeme zvládať, zvládať náš život. O to nejde, že uh, máme, máme negatívne myslenie. Samozrejme, ak máme pozitívne, máme aj negatívne. Ale kvalita nášho života sa zásadne, zásadne sa znižuje, zhoršuje a my sme neprišli uh, sem uh, na tento svet, aby sme tu trpeli, boli chorí a negatívne mysleli, boli v strese, v strachu, v konfliktoch s ostatnými, zo so sebou, a, ale aby sme žili v pohode, v zdraví, v šťastí, láske, uvoľnení. No a pozitívna myšlienka je vždy tá, ktorá prináša radosť. Zase môžete mi napísať, aká pozitívna myšlienka vám na dnes prebehla hlavou ktorá radostná myšlienka bola pre vás taká podstatná, že ste uh, sa pousmiali, uvoľnili, že ste neboli v napätí a uh, v určitom stave depresie. Viete, lebo uh, ak človek uh, nie je v súlade uh, so svojim vnútorným pokojom alebo mierom ak, mierou, ak chcete, tak nemôže byť ani, ani v súlade a v miery s ostatnými ľuďmi. Čiže tam to všetko vzniká. Čiže ak chceme byť mať pokoj a súlad s ostatnými, no tak musíme byť v súlade, v pokoji a v miery sami zo so sebou. No a toto mm, Niečo podobné napísal aj britský filozof a spisovateľ Bertrand Russell. Takže nie je to len môj výmysel, ale je to neskutočne dôležité nastaviť pokoj, mier sám so sebou. A potom môžeme byť v pokoji a miery aj s, ostat, s ostatnými ľuďmi upokojiť sa, tak potom potom to môže byť veľmi zaujímavé aj na vonok. No a práve, práve to je to, čo nás trápi. Vidíte, že tie konflikty medzi sebou, medzi ľuďmi ako keby gradovali predtým to bola tá pandémia, pandémia ktorá bola taká, že nosí rúško, nenosí rúško zaočkovaný, nezaočkovaný prvýkrát, prvý druhýkrát booster, tomu áno, tomu nie ľudia už O ničom inom sa nerozprávali, len o očkovaní. Potom sa rozprávali, teraz sa rozprávajú o vojne. Jedni sú za Putina, druhí sú proti Putinov. Jedni sú za Ukrajincov, druhí sú proti Ukrajincov. im je to jedno, alebo, alebo nevedie sa z toho dostať. A, a teraz, toto je všetko konfliktná situácia, ktorá je ktorá neskutočne ovplyvňuje kvalitu nášho života. A chceme zlepšiť, zvýšiť kvalitu nášho života, musíme sa dostať do vnútornej rovnováhy a, a vo vnútornej rovnováhe sami so sebou potom môžeme navonok pôsobiť veľmi, veľmi pokojne a vyrovnane a prenášať aj Túto, túto situáciu aj medzi ostatných. No a čo je to vlastne to nízke sebahodnotenie, ktoré, ktoré svojím spôsobom ovplyvňuje celé naše správanie? Chcem povedať, že nízke sebahodnotenie má celý rad rôznych faktorov, rysov a podľa čoho čo to môžete, môžete spoznať. Niekedy to môže byť aj veľmi ťažko rozoznať, že u niektorých, u niektorých ľudí, ktorí na vonok vyzerajú ako veselí a vyrovnaný so všetkým, so svetom. Je to ako jedno sú na vonok sa prezentujú sebavedomie. No ale podľa určitých faktorov môžeme aj zistiť, že tí ľudia nie sú úplne, úplne v pohode. A Môže, môže to byť aj tak, že tam nastáva taká schizofrénia alebo disharmonia alebo disproporcia medzi vonkajším správaním na vonok a vnútorným prežívaním. Ale v prípade, keď naše vonkajšie správanie je v súlade s našim vnútorným prežívaním, sme ako osoby, ako ľudia v harmonii a vtedy môžeme tú kvalitu nášho života prežívať veľmi spokojne a veľmi, veľmi úprimne. Čiže ak uh, máme nejakého takého človečika, ktorého uh, vidíme ako pokojného, kľudného, nemusí to vždycky, vždycky tak byť, pretože on môže len... Uh, prezentovať svoju, svoju sebaistotu, veselosť, pokoj, ale často to, často to býva, že je to len, môže byť aj alebo skrývacím manévrom, aby, aby nebolo vidno u toho človeka, že má ten vnútorné, vnútorné problémy, že to môže byť vydesená osoba, o ktorej si myslíme, že musí, musí niečo skrývať. No a tá podstata toho všetkého je, čo si, čo si o sebe myslíme. Ak si... Ak veríte, že ste zlí a nepriateľní, nedokážete sa pozrieť na svoju minulosť s radosťou a na svoju budúcnosť s nádejou. Čiže tu ide o to, aby vaša minulosť nech bola akákoľvek. Aby ste sa na ňu... dokázali pozrieť s radosťou, prežili ste ju, bolo to také, je to fajn nenadávať na všetko, nehodnotiť, nepodceňovať, nepreceňovať, jednoducho pozrieť sa na to s určitým určitým stupňom nadľadu a vedieť to aj, aj zhodnotiť s takým pokojom a radosťou. No a ak toto nevieme a nedokážeme, ak stále kritizujeme tú našu minulosť, my sa nedokážeme pozrieť do budúcnosti s radosťou. A ľudia, ktorí trpia depresiami, alebo sami blízkimi depresím, alebo sú to v neustálom napätí, ľudia s neustálom napätí, tak je veľmi ťažké sa dívať do našej budúcnosti s nádejou. A keď strátime nádej o budúcnosti a vidíte, že všetko, čo sa deje, to, to sú jobové správy, ako bude zlé, ako nebudeme mať plyn, nebude to, nebude ropa, drahý benzín, ešte drahšia nafta, nebude, bude hladomor, bude vojna a tak ďalej. No my sa nemôžeme dívať na to, na takúto budúcnosť s nádejou. A... Nech sa deje, čo, čo sa deje. Mnohé veci nevieme ovplyvniť, mnohé veci vieme ovplyvniť. Ale to, čo, čo, čo nevieme ovplyvniť, tak neovplyvňujme. Ale to, čo môžeme ovplyvniť, a to je náš postoj, naše správanie, naše cítenie, naša pohoda, naša radosť, naša nádej, toto vieme ovplyvniť, toto vieme spracovávať vo vnútri. Uh, to prostredie, ktoré okolo nás je, to nás podmienuje, determinuje, dáva nám niečo, kto, čo veľmi silno pôsobí na nás. Na druhej strane, tú silu toho pôsobenia môžeme korigovať, zvýšiť, znížiť, utlmiť, ako chcete. A to je tým, ako sa na seba dívame. V minulosti sa nám stávali len, len zlé veci, ale zlé veci sa budú diať aj v našej budúcnosti? Odpovedzte si na túto otázku. Určite to tak nebolo. Boli aj príjemné dobré veci z minulosti a je tu nádej a budú aj dobré veci do budúcnosti. Takže skúsme sa na našu budúcnosť pozrieť trošku optimisticky. Ak veríte na kolektívne vedomie. No tak tým, že budeme, bude veľmi veľa ľudí myslieť pozitívne a s radosťou do budúcnosti, dokážeme ovplyvniť aj všeobecné dianie, ktoré, ktoré existuje v našej spoločnosti. Neovplyvníme všetko, ale môžeme zmeniť atmosféru a napätie, ktoré u nás v tejto spoločnosti je a ktoré nás Takým spôsobom ovplyvňuje, že sme v beznádeji, že sme deprimovaní, alebo sme v stave strachu, sme v stave očakávania všetkého, všetkého zlého, a na základe toho sa potom aj správame. Naše správanie je výsledkom nášho myslenia. Carnegie povedal, Dale Carnegie povedal, zmeníš svoje myslenie, zmeníš svoj život. Tak verím, že dokážeme náš život zmeniť.
1: my mind says
0: čover rádiou slobodný vysielač okno do duše kontaktné údaje 048 381 01 01 a studio@slobodnyvysielac.sk a prišiel mi e-mail, som sa pobavil a od Luboša. dobrý večer pán Chuva týmto opciám to darmo hovoríte ja nikdy nosím ružko keď sa ma SBSK spýta, prečo nemám ruško, moja odpoveď je, som alergický na hlúpost a idem ďalej. Takže celkom zaujímavý, zaujímavý podnet, možno aj pre niekoho z vás, keď sa vás budú pýtať, ale bolo to zaujímavé, lebo ďakujem. Vidíte, aj v takýchto situáciách je možno trošku humoru na správnom mieste. No ale vrátim sa k tej podstate, o ktorej sme hovorili, kde vzniká, alebo ako sa prejavuje, aké sú rysy toho nízkeho sebavedomia a sebadôvery. Tak sebadôvera alebo nedostatok sebadôvery môže byť v niektorých výrokoch, ako napríklad, že to nedokážem. Nedokážem, ja to nedokážem. Často sa stáva, že sa dostaneme do situácie, ktorú sme nikdy nerobili. Ktorá je pre nás absolútne absolútne nová. Vidíme to u druhých, že, že to zvládajú ľavou zadnou, ako sa hovorí, a teraz k tomu máme pristúpiť aj my a poviete no ja to nedokážem ja, to, ja nie som na to ja mám, ja mám úne, úplne iné predpoklady napriek tomu, že tie predpoklady môžete mať ešte lepšie ako ten človek, ktorý to robí vy len, vy len zle sa hodnotíte a máte nízku dôverost v tom, že by ste to mohli skúsiť jeden môj priateľ hovoril, že že ak chceš predávať, predávať drevené lyžice, tak začni. Že prvá lyžica bude katastrofálna a 250 bude taká, že môže ísť na výstavu do Montrealu, ako sa hovorí, alebo do Dubaja teraz. Takže skúste to a uvidíte, že sa to bude dať. Lenže keď si povedete na začiatku, ne, ja to nedokážem, tak budete mať pravdu. Toto je, toto je typický prejav toho, že čokoľvek poviete, vždy máte pravdu. Ak poviete, ja to, ja to nedokážem, máte pravdu. Keď poviete, ja to zvládnem, tiež máte pravdu. otázka tá, že či, čo si o sebe myslíte, ako sa na to dívate ďalší taký, taký výrok. Všetko, čo som doteraz robil, mi nevyšlo. No nie je to pravda. Nie je to pravda. Vždy vám niečo vyšlo. Spomente si, spomente si, že sa udiali vo vašom živote aj veci, ktoré vám vyšli, na ktoré ste boli hrdí, kde ste, kde ste excelovali, kdekoľvek, že ste boli lepší, ako ako ostatní. A vyšlo vám to a ste boli píšni na seba, že sa to udialo. A toto je to, čo máte hľadať v sebe, vo svojom podvedomí, vo svojom vnútri a povedať si, áno, toto je to, toto mi vyšlo. A v tom momente, keď si spomeniete na situácie, ktoré sa vám vydarili, prestanete o sebe myslieť a rozmýšľať ako neschopákovi, ktorý, ktorému sa nič nedarí. No a ďalšie takých výrokov zasa zlyhám. To, čo som povedal na začiatku, alebo pred chvíľou. Keď si poviete, že zlyháte, tak zlyháte. Keď si poviete, že nezlyháte, tak nezlyháte. Možno sa vám to ne, nepodarí, ako tie drevené lyžice, ale Určite raz sa to podarí. Slovičko vždycky zlyhám je, je nepriateľné, lebo to nie je pravda. Každý z nás aspoň raz v živote v niečom nezlyhal. Každý jeden z nás, každý našiel vo svojom, by mo, mohol nájsť vo svojom živote situácie, keď ste boli spokojní s tým, čo ste dokázali. A potom z toho vyplývá taká, z těchto výroků potom vyplývá taká naozaj myšlenka alebo výrok, který, který začíná takým, ten potom to štádiu, štádium má, také zlej nálady stavom blízkym depresím, ktoré potom neskôr sa môžu dostať aj do depresii, k také, také hodnoteniu, že ja som aj tak k ničomu. Čiže toto, toto je veľmi zlý prístup, pretože ste k niečomu. Je, nedostali by ste sa na tento svet do tejto situácie na túto planétu v tomto čase, v tejto situácii, ak by ste boli k ničomu. Boh nie je babrák a určite, keď vás sem poslal, tak mal s vami nejaké plány a len treba tie plány objaviť a podľa toho konať. Ďalej môžu byť také pocity viny, ktoré ťažko miznú a treba, treba z taký výrok je to moja chyba. Toto je, toto je otázka, ktorá vychádza aj z takých alebo z takých nábožensko-kultúrnych kultúrnych vplyvov, ktoré sa na našom území a nielen na našom území, ale v podstate, v podstate aj kopírujú celý spôsob našej existencie. To znamená, že sme ovplyvňovaní určitými myšlienkovými prúdmi, ktoré, ktoré nás nútia. Aby sme si priznali chybu, aby sme mali hriechy a tie chyby, aby sme ich vnímali aby sme sa za ne ospravedlňovali alebo neospravedlňovali, prosili o odpustenie a v konečnom dôsledku vnímame naše postoje ako chybné. A potom sa aj sami seba hodnotíme, že je to moja chyba, moje moja vina a tým pádom si dávame do svojho podvedomia, do svojej mysle myšlienky, ktoré sú negatívne a ktoré znižujú naše sebahodnotenie a seba vedomie. A potom v konečnom osledku aj seba dôvera. Samozrejme, robili sme v živote, ja, vy, všetci, nejakú chybu Treba si ju priznať, ale treba ju vedieť aj, aj odčiniť, alebo potom druhý raz ju neopakovať. No ale v konečnom dôsledku nebičovať sa, že hm, je to moja chyba, ja som vinný a, a tak ďalej a tak ďalej, pretože že dávate si do svojho podvedomu, do svojho systému správania ne, neustále nejaké negatívne myšlienky, predstavy, ne, negatívne slova, ktoré sa stávajú realitou a potom zlyhávame aj pri iných činnostiach, ktoré by sme... Mohli, uh, mohli zvládať. No a z toho vyplývajú potom vlastná uh, z tejto ako, kvázi neschopnosti uh, taká nenávisť voči sebe, že nenávidím sa som k ničomu a potom tí ľudia uh, sa takýmto spôsobom správajú. Uh, či je to už um, tým, že ovplyvňujú treba svoje vzťahy v rodine, v manželstve, v partnerstve, v, medzi deťmi a tak ďalej. A mh, prenášajú tento spôsob myslenia a uvažovania na uh, ďalšie generácie, pretože deti sú ako, ako pičky, oni v podstate... Um, kopírujú svojí, svojich rodičov a keď im budeme vnúcovať nejaký spôsob nášho myslenia, tak oni to postupne preberú, nie len myslenia, ale správania na, na základe aj konania alebo um, činnosti, ktorú, ktorú robíme a je to, to znižovanie sebavedomia. Potom sa slabo presadzujeme, um, nejdeme za vecami, ktoré by nás mohli alebo ktoré by ich mohli posunúť ďalej, ale, ich jedno, ale jednoducho si povieme, ja na to nemám, ja na to nedokážem, ja neviem, ja som k ničomu, uh, nemám sa rád a tak ďalej. Uh, vyplýva to aj uh, z takých faktorov, z fyziologických alebo z fyzických faktorov, ako vyzeráme. Uh, väčšina z nás nie je spokojná s tým, ako vyzeráme. Máme... máme uh, Sebahodnotenie u druhých vidíme, že je pekný človek a áno, špor, vyšportovaný má svaly a tak ďalej. My si často, často hovoríme, že nie sme pekní, že sme doslova škaredy, samotní tučný alebo chudý, vysoký, malý, uh, Nepači sa mi tvar môjho nosu, tváre, mám široké boky, úzke boky, tenké nohy a ja neviem čo. A jedinou nádejou na takéto niečo je plastická chirurgia, čo je, čo je naozaj nepredstaviteľné z môjho pohľadu nikto by nemal ísť na plastickú chirurgiu, každý by mal byť spokojný s tým, ako, ako vyzerá a robiť niečo preto, aby lepšie vyzerala, aby sa lepšie cítil vo svojom tele, lebo to telo je len schránka, ktorá nás nosí na tomto krásnom svete a my sme, my sme niekto, niekto iný. <kým> Takže, aby nenastala tá situácia, ktorá potom môže byť až fatálna, že uh, som beznadienný prípad a zbytočná osoba, osoba a je to, je to na nič, že som vôbec na tomto svete. Takže hm, ten postoj k sebe by sme mali meniť, upravovať a uh, v tej knihe Sila pozit- uh, v tej knihe pozitívne myslenie neboli, uh, tam sú niektoré Príklady toho, ako, sa, ako zmeniť tento svoj pohľad na seba a v niektorých etapách to aj vedieť, ovplyvniť. Takže doporučujem. Slobodný vysielač, relácia okno do duše. Ja sa vám spomínal a vždycky spomínam na začiatku, že táto relácia je interaktívna a že je súčasťou vášho vnímania a vašich potrieb a že môže byť často zmenená a téma, ktorú si my zvolíme na to, aby sme práve v tejto relácii niečo povedali. A tak sa stalo aj teraz. Zostal som e-mail od Michala. Je to úplne z iného súdka, ako sa hovorí. Uh, takže uh, pojďme na e-mail. A možno, keď to dočítam, dávam takú, taký návrh. A keď to dočítam, ak máte, máte nejaké nápady, ako túto situáciu, Michalovú situáciu riešiť, napíšte, a pretože tak, ako hovorím, nie sme, nemáme patent na rozum, samozrejme, vyjadrím sa k tomu, ale môžete sa aj vy a hm, zahrať sa na psychologu. A Dobrý deň, pán doktor. V prvom rade chcem poďakovať za túto reláciu a za vás ako lekára a človeka. Nie som lekár, nie som psychiatr, som psychológ a v tom je trošičku rozdiel a často si to ľudia milia. Ale v to, čo ste napísali, je možno naozaj pre psychologa tak len, aby nevznikal nedorozumenie, že som lekár. Nie som lekár. Chcem vás poprosiť o radu v inej téme, ako je momentálne vo svete aktuálna. A ke, aj keď ma veľa ľudí odsúdi za to, čo teraz napíšem. Som 11 rokov ženatý a máme s manželkou dve deti 7 a 11. Nikdy som neveril na lásku, ale manželke som sa vždy vo všetkom snažil pomáhať. Zmena prišla s novou kolegyňou, ktorá je o 5 rokov staršia, mimochodom mám 35 rokov. Paradox je, že máme presne takisto staré deti, ešte aj chlapec dievča. Rozumieme si vo všetkom, tým myslím úplne vo všetkom. Problém je, že má za muža despotického, narcistického násilníka a má strach od neho odísť. A mňa strašne bolí, keď nemôžeme byť spolu, spolu toľko, koľko by sme chceli. Aj keď som... Tomu neveril, že nefyzická rana, rana môže tak veľmi bolieť. A čakať, než bude vdova, lebo jej manžel má určité zdravotné problémy, to mi príde už chore. Pán Čuha, prosím, poradte mi, lebo mám dosť veľkú šancu sa zblázniť. Počkať alebo ísť od seba. Aj keď ma utešuje, že to bude dobré a budeme spolu, neverím tomu. Nemám sa ani komu posťažovať, lebo každý by ma hneď odsúdil. Aj keď tento e-mail nezaradíte do svojho vysielania, pochopím to, ale budem aj tak rád, že som vám napísal. Prajem vám veľa zdravia a úspešnú reláciu. Ďakujem. Michal. No... Tak, nech sa páči, môžete odborníci na vzťahy, partnerské vzťahy písať. No, ale teraz vážne, ja sa vrátim, ja začnem tou možno poslednou vetou, potom tam niekde na začiatok, je to dosť také chaotické, Michal, a možno vám aj rozumiem, no, ako ste to mysleli a písali. A pí, napíš, písali ste tam, že, uh, že ste rád, že ste to mohli napísať. A to je tá, to je tá vec, ktorú vy teraz potrebujete veľmi silno a uh, takým spôsobom nájsť možno odborníka z vášho okolia, psychologa alebo psychologičku, kde budete môcť celý tento svoj problém ventilovať, problém v odzovkách ventilovať a kde sa budete môcť s niekým porozprávať. To, že ste rád, že ste to mohli napísať, mám taký pocit a nielen pocit, ale som o tom presvedčený, že sa vám uľavilo. A to je to, aby ste to nedržali len v sebe, ale aby ste to mohli určitým spôsobom ventilovať, dať niekde von a hlavne, no možno aj kamaráti alebo niekto by vám mohol pomôcť, ale len tým, že by vás vypočul, ale na druhej strane neriaďte sa názormi kamarátov. Oni nie sú odborníci, oni sú len ľudia, ktorí by vám na základe vlastnej skúsenosti mohli poradiť alebo povedať iný názor, ale nemuseli by byť relevantný, nemuseli by vám pomôcť. Takže nebojte sa. Psychológia alebo psychológovia sú na to, aby riešili aj takéto situácie a Bežte... Bez problémov vy rozprávať svoje, uh, svoje pocity. Ak máte problémy, strach alebo obavu, neviem čo, píšte si, dajte to na papier, píšte si v úvodzovkách denník uh, to, ako sa cítite, čo ste zažili, ako vám bolo. Aj to je, to je tiež spôsob toho, ako dať zo seba von um, to napätie, ten stres, to, čo... Uh, pre vás táto situá- čo vám táto situácia priniesla a čo vám bolo, bolo doprijaté pre život. No, teraz sa vrátim na začiatok, teda nejaký tej druhej, v tretej vete. Nikdy som neveril na lásku, ale manželke, som vždy vo všetkom sa snažil pomáhať. Čiže ak to chápem, vy ste sa neoženili z lásky, teda nemali ste rád svoju manželku, keď ste, keď ste sa brali. Čiže bolo to, môžeme môžem konšpirovať alebo sa domnievať, že ste sa museli zobrať a že, ste, že to bolo viac menej fyzické ako emocionálne. Čiže aj tomto vám môže môj ten odborník, odborníčka poradiť, pomôcť aby ste si to uvedomili. Lebo tomuto som neveľmi porozumel, ale keď to nejakým spôsobom prepojím, tak zrazu ste sa zamilovali do kolegyny, ktorá vo vás tú lásku vyvolala. To znamená, že už pravdepodobne tej láske veríte a dostali ste sa až do takého stavu, že, a, že chcete byť s ňou toľko a vždy a všade a tak ďalej. A, je to pochopiteľné, pretože a, ste súčasne, v súčasnosti v stave zamilovanosti. Má to trošku, a, zamilovanosť je trošku iné ako Láska, má iné, inú frekvenciu, iné amplitúdy, iným spôsobom sa človek správa. A vy ste to aj tam napísali, že ste stále, keď by ste sa už mohli aj zblázniť. To znamená, že tá zamilovanosť je u vás naozaj vysoká a objekt vašej, vašej túžby, vašej lásky, kolegyňa, o vás budzuje celý tento, celý tento uh, proces alebo, alebo uh, tú, celý ten stav, ktorý v súčasnosti prežívate. No a uh, teraz, uh, teraz čo s tým? No ja, by, ja nechcem byť... Uh, rád sa v tom, myslím, že vám poviem, no tak teraz sa rozvedte a donúďte vašu, vašu lásku, vašu kolegyňu, aby sa aj ona rozvedla a vezmite sa. Nechcem vám povedať ani to, aby ste povedali, vykašlite sa na ňu a chodite od, od seba a už ďalej o tom nerozmýšľajte. Jedno ani druhé, by nebolo z mojej strany profesionálne, ani pravda. To, čo máte spraviť, uh, musíte vedieť vy, alebo ten odborník, um, psycholo- ten psycholog, by vás mal uh, správnymi otázkami, takzvaným coachingom, k tomu, aby ste vy sami sa rozhodli, čo máte robiť. Pretože d- teraz, v tejto chvíli, ste... Uh, psychicky, emocionálne, fyzicky, duševne, duchovne stave, stave zamilovanosti až stave také, že, že už tam máte tie myšlienky na to zbláznenie, že, že sa už neviete, ne, neviete nejakým spôsobom ani normálne, normálne správať tých uh, mojich odpovedí alebo návrhov by bolo, by bolo niekoľko. Ja naozaj nechcem o nich, o nich hovoriť ani nechcem uh, vám povedať ani, ani to, že by ste sa mali porozprávať uh, s manželkou o tom, že kam ste sa dostali, to, to nie, to musíte vedieť vy, aj, keď aj to je jedna z ciest, uh, ale vy musíte to vedieť odnotiť, čo by sa stalo potom. Uh, Takisto, takisto ten strach z despotického a neviem akého, akého manžela, ktoré má tá vaša, vaša partnerka alebo objekt lásky, je, viete, ono to nemusí byť tak, ako, ako si to napísali, ako vám to ona prezentovala. Ten strach, ktorý ktorý v nej je, tak môže, môže vám, môžem z nej vychádzať práve túto, táto obava, že nie je ona stopercentne rozhodnutá, či vás, vzťah s vami je ten, ten správny a preto vám, preto vám to prezentuje a môže prezentovať systémom, že ale samozrejme... Ja, ja konšpirujem, ja nepoznám vázanie ju, ja len hľadám možné kroky alebo spôsoby, kedy to, kedy to môže byť také, takto, že by to takto mohlo byť. Že ona nechce sa rozviesť, uvedomuje si možno svoju zodpovednosť za deti, aj. uvedomuje si možno nejaký vekový rozdiel medzi, medzi vami, ktorý teraz v súčasnosti nemusí byť vôbec, vôbec relevantný, ten 5 ročný rozdiel nie je. Nie je žiadny problém v tomto vašom veku, neskôr by sa to mohlo už prejaviť. Takže môže si uvedomovať aj toto. Možno ten uh, jej partner je taký, aký je, nemusí to úplne tak vyzerať, ako to ona vám prezentuje, ako ste to napísali v tejto chvíli aj vy. Takže tých dôvodov môže byť môže byť viacej. Uh, ja by som, ak vám môžem poradiť a uh, nielen poradiť, odporúčiť a aj vyzvať vás. Chote za odborníkom, psychologom alebo psychologičkou. Toto, čo ste tuto mne napísali, tak kľudne môžete napísať, alebo povedať, vysloviť aj pred nimi, pred ňou, alebo pred ním. A, a oni, vás, oni vás postupnými krokmi dovedú k nejakému Riešeniu, ktoré bude vaše riešenie a vy sa rozhodnete, čo máte spraviť, ako postupovať. Tých ciest a možností, ktoré mi teraz po, čítaní, po prečítaní vašho e-mailu napadali, je niekoľko. 5, 6, 7 vidím, čo by som, ako by som to ja riešil a ako by to u mňa bolo, keby som bol vo vašej situácii, ako by som ja postupoval. Ale to som ja. To sú moje cesty, moje spôsoby a coaching od poradenstva je zásadný, že, že uh, coach nikdy neradí, čo máte spraviť. Coach je človek, ktorý vás správnym kladením otázok privedie, k riešeniu, ktoré je pre vás najvýhodnejšie. Poradca vám povie spravte toto, spravte toto a tým pádom preberá, mal by prebrať absolútnu zodpovednosť za to, čo vy spravíte, lebo to bol váš návrh. Takže e, skúste nájsť vo svojom okolí niekoho, e, kto sa takýmto takýmito vecami zaoberá. Choďte za ním, požiadajte ho o konzultácie a správte to. Keby som, neviem odkiaľ ste, ja by som tiež vám s vami rád o tom porozprával, ale naozaj teraz na základe tohto e-mailu nemôžem vám dať jednoznačnú a kategorickú odpoveď na to, že spravte toto alebo ono. Ak máte nie, niekto z vás na základe tohto, čo som čítala a počuli ste, nejaký návrh alebo odporúčanie pre Michala, sem s ním rádo prečítam.
2: Changing world we're taking in seem to be perfect, seem to will, but nothing is quite forever. Especially staying together. Love is a shield to hide behind. Love is a feel to grow inside. And when I sometimes close my eyes, my mind start spinning round.
0: Baby, no Relácia okná do duše pomaly a isto uh, kráča ku svojmu záveru dnešný deň. Uh, tá, uh, ten e-mail, ktorý som čítal naposledy, svojím spôsobom aj korešpondoval s celou reláciou, ktorej, ktorou som hovoril o negatívnom myslení a podobne pre Michala, ale aj pre ostatných v takýto situácii alebo v podobnej situácii alebo situácia, situácii, ktorá teraz trápi celý svet vidíte, Michal má úplne iné, iné starosti a, a netrápi ho pandémia vojna na Ukrajine a jeho trápi úplne niečo iné trába si uvedomiť že všetko toto čo sa deje, či už to v jeho prípade, alebo uh, celosvetovo. A teraz sa uh, žiaľbou som nestihol, nestihol prijať uh, uh, prijať uh, telefon, takže ešte ak máte chvíľočku, ak by ste to ešte raz skúsili, tak uh, chcem, uh, chcem povedať, že uh, Emócie, ktoré v nás vyvoláva takáto situácia, aká v súčasnosti je vo svete alebo, alebo tu, tak sa veľmi, veľmi pomaly menia a musíme na nich, na nich pracovať. Čiže že prekvapívali jasne povedať, že je to podstatnú vec, ktorú si musíme osvojiť v tejto chvíli, je to, že i keď môžeme byť svojím spôsobom veľmi logickí, takže náš, a, náš telefonát a, je tu, nech sa páči, a,
3: Pozdravujem, tejto večer prajem to... Počkajte, dám si sa týchšie toto Keď
0: môžeme byť no. Áno, počujeme sa Nech sa páči
3: Pekne večer prajem Váš verejný poslúchač z Stredného Slovenska
0: Áno, Lübo, počúvame
3: tam Reagovať tam, tuším, pán Michal o, si, Čítali ste neho Príbeť tam Hej, no tak Neviem sice, koľko má rokov o, Koľko pôdav, že má o, 35 detí.
0: 35 35 rokov rokov? a a dve deti.
3: 11 ročné, tuším, že?
0: 7 a 11, áno.
3: No, 7 a 11, no tak to pán, ak môžem tam dať čo poradiť v tomto, lebo tiež sa momentálne nachádzam v takomto rozpoložení ako on, takže mi to není cudie, akurát s tým, že ja som slobodný, no, takže. Áno. Ale tam on, keď sa aj ženil, alebo teda bral si tú manželku, tak zrejme, to nebolo z takej lásky, Uh, akú stretol teraz, po tých, neviem, 10-11 rokov, hej, so stupom času. Pretože tí ľudia, oni, aj keď sa akože berú svadba, láska, veľké všetko, pohode, len oni uh, väčšinou, už tieto modernejšie manželstva, je to z tých takých uh, emocií, skôr také pudové záležitosti, hej, že tá duša není dozretá uh-huh. a jednoducho uh, postupom času človek uh, vyzrie, hej, pokiaľ na sebe trošku pracuje. Ano. A potom môže treknúť tú ozajstnú lásku alebo tú, toho ozajstného partnera do života, ktorý, ktorý bude na furt. Lebo pán Michal zrejme to zistil teraz po tých 11 rokoch, že tá láska môže vyzerať aj trošku ináč, teda, Áno. ako momentálne to vyzerá. Že tam nemusí mať žiadne púdové zážitosti sexuálne alebo niečo, ale je to, to, to napojené hlavne cez dušu. Hej? Je to, to duševné. Preto aj má také pocity tých emócií, že je že občas o pocit, že sa môže aj zblázniť, no, takže mm-hmm. ja toto poznám. Ale to zase nie je žiadna tragédia, ono, v uh, pani, teda, ktorú má rád, tak uh, má takého muža to despotu, ako uh, písal Meli. Tam treba si sadnúť, rozumne sa, povyprávať pred tým, ako by mali vzničnúť také dohady, nedorozumenia, alebo teda také veci, ktoré by mohli viesť k- k horšeniu uh, na všetkých troch stranách v podstate. Alebo teraz sa tam nachádzajú tri strany. On, on a ona. Ano. Akože deti teraz, nebudem k tomu počítať. S... Takže myslím si, že aj ten, ten jej chlap, muž, čo je teda uh, ten despota, Ahoj. tak on takisto nemá rád tú svoju ženu, s ktorou má tie deti.
0: Aha, to je zaujímavá, Zaleží... to je zaujímavá kon- konštrukcia, ktorú ste teraz povedali. No, nemajú rád. Uh, no, uh, nevieme. Uh, ide len o to, že. že t, uh, pretože to ona takto hodnotí, že je despotický, ale uh, nevieme, z akého dôvodu to ona hovorí a nemáme to overené. Čiže. Ako
3: to už je jedno, z akého dôvodu, pane, ale, ale viete, keby, keby tam tá láska fungovala medzi tou ženou a, a tým vozovka despotom, neviem, ako nazvime náš že áno. Áno tak jednoducho tento, tento tretí človek, ako tento pán Michal, do toho nevstúpi, pretože tí dvaja ľudia, mm-hmm. keď sa majú radi a mm-hmm. milujú sa, tak vyžarujú do seba takú avru, ako, ako pes, napríklad, keď ide žrať a človek sa priblíži a sa vyzobí. No takže tá láska by sa tam nedostala, keby Už bola tá práva. Ale keď to tam chýba. Ano. Tak jednoducho sú tam určite tie možnosti v tej inkubačnej dobe, dákej, hej, keď tam majú krízu alebo, alebo dlhšiu krízu alebo niečo a ten druhý človek sa tam chytí. Ona tá mm-hmm. láska sa tam... Mm-hmm. Ujme, inač by sa tam tá pravoláska ne, ne, neujala podľa mňa, hej, tak to, to vnímam a cítim ja a už akože mám s tým patrične skúsenosti, tak môžem sa k tomu aspoň takto vyjadriť To no. mám mu svoje roky, mám an- viac
0: už tomu rozumiem a no. svojím spôsobom máte pravdu, že ak, ak by bolo medzi tou jeho láskou a jej manželom dobrý vzťah, čiže Áno. ona by nevyžarovala Áno. alebo ne, nedávala nejakú nádej tomu ďalšiemu, napriek tomu, že by bol do nej zamilovaný, tak by ho nejakým spôsobom odvrhla alebo nedala by mu nádej. Áno. Ale týmto pánom, že ten vzťah tam nie je úplne ideálny, tak ona ľahšie sa potom prímkne k tomuto Michalovi no, už tomu vlastne
3: To ako v prírode, lebo ja, no. samec loví samičku, hej? A samička je lovená. Ja, no, takže to no, je že akože základné takéto ľudové zalitosť, aj u ľudí, aj u zvierat Áno, no, tam, tam, tam ten všetk nefunguje. Nie, 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 že ako ste vy povedali, že, že ako, neviem, ako ste to povedali presne, ale tam, tam nefunguje vôbec. Áno, no, A rozumiem. to už je dlhodobá zalitosť. To není, že z na dva, alebo taká kríza, alebo pov tam už, to je dlho, to no. je dlhodobo, hej, tam je, je to už dlho. A myslím si, že tento pán, keď to teraz počúval, určite to počúval, lebo ten mail, písal, teda no. túto do Budáku, no.
0: hej. No tak Takže, teraz, teraz si... poradte mu, čo má robiť.
3: No čo má robiť, ja som už povedal, treba, treba sa v prvom rade porozprávať s tou jeho partnerkou, ktorú má rád, hej, s tou novou, a-no. s tou, tou kolegyňou alebo s kým, hej, to má. On, oni si musia dvaja sadnúť, a porozprávať sa, že čo ďalej, hej, mm. lebo oni dobre, najlepšie sami vedia, že ako to majú, či to majú len chvíľkovo, či to má takú budúcnosť, či to má tam také priority, viete, mm. lebo každý človek by chcel nájsť si lásku mladý, hej, zásadcom, uh, oné spoludiete, postavcom, toto. A hey. všetko by malo ideálne fungovať. Lenže teraz taká doba je, kedy to nefunguje, bohužiaľ funguje to rok 2, 3, 5, 10, 15. Najprv veľká láska, a potom zvady, hádky, svadba. Rozchod a ľudia sú na seba zlí, hej, takže mm. akože preopak. Ono by to takto fungovať nemalo, no len, len bohužiaľ taká doba je, takí ľudia sú a je to aj pohnuté týmto všetkým, čo sa deje okolo nás, hej. Wow. Je isto, tá vojna, hej, tam, tamto, viete, tak už ono, Tí ľudia sú smetení chudáci a ktorí nie sú akože psychicky vyspelí alebo silní jedinci, tak jednoducho ich to položí. Mm.
0: No. Okej. Okay. Ďakujem vám veľmi pekne, Lúbož, že ste nám zavolali. Prajem vám príjemný večer ešte, ak sa dá. A určite sa dá. No a budem rád, keď nás budete počúvať Aj, naďalej a buďte nám verným poslucháčom. Ďakujem, že ste zavolali.
3: Ďakujem vám. Ja vám však, ja občas som vám volal. A prajem všetkým dobre poslucháčom a ja slobodné vysielače, nech sa nachádzajú na zemi kdekoľvek.
0: Pekné Ďakujem večer, pekne. Pekný večer dovidenia. Takže ďakujem veľmi pekne Lúbošovi, počuli ste názor o veľom e, mnohých veciach sa s ním stotožňujem. No a e, verím, že aj, e, že aj v budúcnosti nám zostanete verní a budete nám telefonovať, písať a tak ďalej a rozoberať. Vidíte, že nie je vždycky um, to, čo si pripravíme, to, čo je pre nás v tejto chvíli vhodné, alebo si myslíme, že by bolo vhodné povedať, tak je práve to, čo by mohlo byť pre vás aj podstatné. No a uh, uvidíme, uvidíme, čo ďalej. Ale máme ďalší telefonát, nech sa páči. To je podstatné. No a, uh, kto, kto nám volá.
4: Dobrý večer, môžem
0: ešte? Ešte skúsme, dobre, môžeme.
4: No, vy už máte, poz... no, sem ma nabudil s tým, že niekto volal a položil to, tak ja som zvýval telefón, ale už bolo nezkoro. Ah, no, jasne. ja v uh, týchto časoch vojnových uh, by som chcel sa vám zôvoriť s jedným príbehom, nie teda, ale ako ja od malého detstva mm, sledujem Takéto veci, môj ročník je 59 a vždy, keď sa zišla nejaká rodina Osava, tak ešte v 60. aj 70. rokoch e, sa hovorilo o fronte. Nie no. o vojne, ale o fronte. To hovorím o tej druhej svetovej. E, čiže ľudia to mali v pamäti a ako... Museli si to pripomínať vždy, pretože už bolo len otázkou času, kedy o tom začnú hovoriť a tak ďalej. E, to len takto na úvod. Ale ešte ako malý chlapec e, som počul svoju mamu, e, keď išla do obchodu, povedala, idem židovi pre maso. Uh-huh. E, no a už ako taký nejaký tínežer e, mi to vrtalo v hlave už vtedy. Ak, 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 akému židovi, no tak proste potom som sa to dozvedel v neskôršom, alebo v neskôršom veku, že no boli u nás židia, ale preto som tak začal, že čo o tom fronte tých židov tých ľudia nespomenuli. Tí starší čiže, moji starí rodičia, moji rodičia a tak ďalej. Tých židov ani raz nespomenuli a len príhody z frontu, jak prechádzal front a jak rusy znali Nemcov a tak ďalej. No tak som potom nad tým rozmýšľal, že prečo. No asi, že to chceli vytesniť, lebo možno v tom čase ešte nevedeli, čo sa dialo v v koncentračných táboroch a keď sa to dozvedeli, tak jednoducho no to by ste mal vy ako psycholog asi pomenovať správne, že no jednoducho odmietli sa o tom vôbec rozprávať, alebo netušili. Pačul ale ina, prí... starší človek, my keď ja som sa zháňal po nejakých informáciách, on, on mi povedal, že nevie o tom, že by do koncentráku, oni sa jednoducho len zrazu odsťahovali. No mhm. tak tie príbehy tam boli rôzne, oni utekali proste niektorí popredu a tak. No tak ma to napadlo v súvislosti s touto vojnou a čo sa deje, e, jaké nepogromí, ale jak by som to nazval, m, proti Rusom, ktorí žijú tu na Mm-hmm. Či náhodou toto neprežijeme ešte raz a naši synovia a, a naši deti a vnuty, mm-hmm. <laughs> že, e,
1: že budú popierať e, e, realitu, aká
4: bola. Mm-hmm. To vie, čo sa ešte s tým rusmi udeje. Áno.
0: No, to je... sme <laughs> mali sklenenú guľu, tak by sme to vedeli povedať, ale e, 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 je to pravda, že e, mňa tiež šokuje situácia, že Teraz budem majstrovstva sveta v hokeji a mali sme Slovensko malo hrať prvý zápas s Ruskom a nie sú tam, že budeme hrať s Francúzskom. No. A že sú od, že sú... Ako môžeš športovci za toto všetko? Hej, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tých vecí, ktoré sú nelogické, ale sú emocionálne v tejto chvíli, naozaj, naozaj ja nechápem. A vidím, že mnohí nechápali alebo nebudú chápať. Ale je taká atmosféra, že všetko je na prvom mieste. Nech som zase čítal na nejakých uh, nejakom sociálnej sieti, že uh, ukrajinská hokejová okrem mužstvo národné bude na Slovensku hrať a neviem, či zaradia ich do, do ligy alebo ja neviem, akým spôsobom to bude robiť. No už to, už, to môže byť, už to môže byť potom trošku aj kontraproduktívne. No a to, ako ste hovorili na začiatku, áno, keď Viktora Frankl, ktorý bol ten psychiatr v ktorý ktorý prežil koncentrák v Osvenčime a v ďalších, tak povedal, že naozaj ľudia, ktorí to prežili, nechceli o tom rozprávať a aj starí rodičia, keď sa na to pýtali, tak jednoducho to prešli mlčaním, alebo úplne in, preskočili na inú tému. Nechceli o tom spravať. Presne toto sa môže diať aj tak, ako ste to správne, správne pomenovali. Aj naši mm, deti alebo vnúci budú presne takto sa pýtať a my mnohým budeme mlčať alebo na, tí Rusi budú mlčať. No, uh, lebo tak to môže byť, hej? A uh, niekedy, je to, niekedy je to, naozaj zvláštne. Počúval som jeden uh, rozhovor, uh, uh, ja si nespomínam už na to meno, a pána, ktorý povedal, že za uh, uh, protektorátu uh, v Čechách, že keď uh, nemci vyvesili zástavy, tak to bolo z- znak, že dobili to územie. No a on to hovoril, že teraz si predstavte, že v Čechách na hlavných budovách sú ukrajinské zástavy a chýbajú české. Čo si o tom mám myslieť? Hej? No, no, to, no, 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 A to, 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 teraz, teraz to je otázka, otázka pre všetky, nech sa každý nad tým zamyslí, kam sme sa to, sme sa to dostali. Áno. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, sme prekročili... Ešte, ešte poprosím ešte jednu
4: príhodu, keď ste spomínal tých ľudí, prežili koncentráty. ja som videl jeden e, dokument pekný teda to bola m, diskuzia na ústave pamäti národa e, nahrata na YouTube som ju videl, e, no a tam pani hovorila o tom, ktorá skúma m, e, orálnu históriu, jak je podávaná z generácie na generáciu, tak ona toto vlastne potvrdila, že tí ľudia, ktorí prežili koncentrát. horko ťažko so svojimi vnúkmi. Tom, ale s deťmi vôbec o tom nehovorili mm. a, a, a osobnú príhodu mám takú, že e, môj svokor mi raz z ničoho nič začal o tom hovoriť. On bol e, asi to bol zajetecký, no ale on tomu on tomu hovoril zajetecký, no neviem, čo to bolo, ale on, on bral nejakú tú, tú e, podporu od e, vtedajšieho štátu komunistického čiže tu 255 ja, no. miliard No a on mi o tom zrazu začal hovoriť, že jak sa to stalo, to no bol zbeh vojenský ja, no. že za, prvého, za Slovenského štátu. No hm. a potom moja žena tam náhodou behla do kuchyne a on prestal rozprávať a potom sa ma pýtala, že prosím ťa pekne to, čo ti hovoril, veď nám nič také za celý život nepovedal. Hm. Čiže hm. našiel si niekoho. Hm, komu tomu by sa
0: vedel dôveri, tak, tak našiel si mňa. No. no, mali ste šťastie, mali ste to využiť. Dobre, ďakujem vám no, veľmi dobre,
4: dobre. Ano, pekne to, za
0: to, že ste ano. zavolali za uh, príhody a verím, že budete aj na budúce nám telefonovať pri inej téme, ktorá možno bude no, no, príjemnejšia a pozitívnejšia. Takže všetko dobré, prajem vám príjemný no. večer a do počutia dovidenia. Mere tak vidíte, na záver našej relácie sa nám to rozbehlo. No, som rád, mali sme ešte priestor, pretože u 8. začína ďalšia relácia, tak som to využil a nechal som aj ostatným poslucháčom povedať to, čo si myslia, pretože tá naša relácia každá relácia interaktívna a to, čo vy hovoríte a vaše príbehy, vaše skúsenosti sú pre nás najdôlejtejšie. Prajem vám všetkým príjemný večer, všetko dobré a teším sa o dva týždne znovu do počutia na Vlnách rádia. Ja, slobodný vesielač, verím, že to bude fungovať ďalej. Príjemný, príjemný večer.